0: h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题呢，是想要跟大家分享这一两个月我遇到的工作机会。那不知道为什么，他们的性质都蛮类似的，那都跟在国外工作有关。所以，如果对这种工作有兴趣的人呢，可能就会觉得这支录音还蛮有帮助的。我希望，我希望啊。那在开始之前，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 Little Girls Life in Poland。Little Girls Life in Poland。好，那就要开始喽。首先，我的履历啊，其实在去年找到工作之后到现在，内容上面是没有什么太大的变动的。但直到近期我才开始突然有非常多想要我去工作的，嗯，工作邀约。那我不确定这跟就是什么毕业季这些有没有关系。可是至少假设我们排除掉那种外力因素，然后是我自己履历上面的改变的话，有一点就是我换的照片，然后这个照片是比我本人还要好看的那种照片，这样，所以我就放了。那我一开始也没有想太多，想说照片应该我知道对于找工作。或多或少会有一些影响，可是我又不是说放上那种绝世大美女，什么一看就一大堆什么经纪公司，就也不是这种，所以我就想说那应该还好。没想到照结果论来看，照片是真的有差。那这一两个月我有两个工作是，就是像我刚刚提到的，在跟国外工作有关。那首先第一个。是总经理特助，那这个总经理特助他的这个背后的行业其实是博弈公司。嗯、呃，我不知道你对于博弈公司的看法是什么？因为我去年刚回台湾的时候，也有类似一个博弈公司的这个，就是请我去工作这样，然后薪资啊那些比一般你在就是没有什么争议的公司上班那种可能会。好一些，就我们以你不是什么特殊人才这种条件的话，然后我那时候也有纠结了一下，所以就有上网去查一些资料。那我就有看到，嗯，就是两集吧，一集是认为如果你可以赚比较多的钱，那你可以就是工作个几年你就收手，那其实也没关系。那第二个是说，如果你未来想要从事公职，或是你想要去银行，好像对于你曾经做过博弈的话，这是会扣分的。所以如果你有这个打算就。最好不要踏入博弈，然后在台湾博弈行业，就是也是一个算是灰色地带了，就是有一些是真的不能碰，有一些是，嗯，就是灰色这样，所以我后来就选择没有去。那这个总经理特助呢，他有好几个地方都非常的特别。首先，那个人就跟我讲说，假设我要去。嗯，我我会先飞去菲律宾，因为我们的总部是在菲律宾，那合约、薪资、福利都是依照菲律宾当地的法规在走。那我当然就上网去查，然后就发现，好像其实如果法规是根据菲律宾，或是合约是菲律宾的话，对于我们是比较不习惯的，或是比较不好，因为他们对于一些劳工的。保障就跟台湾蛮不一样，然后可能什么一个礼拜工作六天啊，什么什么，就反正就是跟我们是不一样的这样，所以蛮多人都会说，如果你的公司是说要照菲律宾或是东南亚，就是 in general 这样东南亚的来走的话，最好就是不要去。然后第二个是他说，嗯、呃，如果我有录取飞完菲律宾，然后在总部签了合约之后，就要跟老板去英国，那以后可能就会去美国，就是到各个不同的国家去。那这个。对我来说是优点，因为我很喜欢可以在全世界飞来飞去。然后，蛮多人是讨厌坐飞机的嘛，甚至有些人觉得飞机餐很难吃。但我喜欢坐飞机的理由是，我觉得飞机餐超好吃，所以我每次搭飞机都是属于一个蛮兴奋的状态，就撇除掉你要事先收行李呀、啊，还是说你如果要转机要等十几个小时这种会很。不爽，就是身心灵都不是很舒服。但如果就是单纯在飞机上面，我其实是非常喜欢的。所以我那时候听到就觉得哇，可以这样飞来飞去，很不错哎。那当然，机票什么的一定是公司帮你出嘛。只是这个工作，他的薪水就不是那么理想嘛。就是虽然他们也问我说，他们问了两次我想要薪水多少，那他们自己在网络上面开，我印象中是四万以上。那我后来因缘际会认识了一个猎头公司的员工，他就跟我说这种博弈，然后又是总经理特助，如果没有七万五以上的话，就是不要去。对，而且一定要把工作内容，那如果有呃在国外什么任何的花费，有没有什么意外险啊这些一定要问清楚。那我我其实是有到第二阶段的面试，然后这个工作不是我主动找的，是他们主动联系我。他有两阶段面试，第一阶段是人资跟你。大概了解一下，然后也有问蛮多网络上面试的时候会遇到的问题，因为我在我现在这个工作就是那种正规，嗯，对，啊，正规工作，嗯，面试的时候就没有被问到那种网络上很常会被问的那种问题，这样，所以这是算第一个。那第二阶段的面试是主管面试，他们的主管是一个香港人，然后这个香港人，香港主管给我的感觉蛮奇妙的，就是他。没有展现出他到底是觉得我不错，还是觉得我不好，我真的完全感觉不出来。然后他也有问我说，那你的工资要多少？然后我我我目前的那个层级还太低啊，就是历练太少，所以当我被问到你工资要多少的时候，其实我心里是很紧张，就是我不知道莫名就会很心跳加速，然后不知道我那个数字到底是太高还是太低。结果经过那个猎头公司的。指教之后呢，我非常肯定我当初是开太低了，对，但嗯、呃，后来反正我也没有要去，因为就是工作性质跟他的那个内容就是很不清楚，就觉得还是不要冒这个险好。即使我想到可以在全世界到处飞，我就觉得很开心，可是这种这种工作。不是走这个才有嘛？然后又又是博弈，所以就没有啦。那第二个工作是我真的有纠结一下。然后我们家分为两派，我妈妈是觉得不要我去，我爸爸是觉得要去。好，这个工作是就不是博弈了，就是一个一般的什么都有在做的公司，这还有在做投资，有在金融，还有什么房地产啊，就是什么都有。职务的内容呢，也是。老板的秘书，我怎么都跟老板秘书这么有缘？是我我原本还想说，是不是因为我的照片蛮漂亮的，所以就有这样子的福利吗？但当老板秘书又不容易，就是看你是哪一种秘书啊，因为秘书有分很多种嘛。可是我跟我爸就是在讨论这一份工作的时候，他认他是认为我想太多了，因为他说这种老板，尤其是这种香港公司的老板。钱都非常的多，那他们有这么多的钱，他的女朋友或情妇或什么什么，一定都会是什么模特等级。那我这个小屁孩，人家根本看都看不上，所以我爸爸说你根本不用想那么多。那这个香港公司有一个有趣的故事，就是一开始是猎头公司找我的，然后他是说这个这个香港公司有两个职缺，一个是公关助理。一个是老板秘书，那这两份工作的起薪差蛮多的。公关助理是台币四万五到五万五，呃，老板秘书是台币七万以上。那在香港的话，都会包吃包住，因为薪水真的在当地，我认为是不算高的，所以他们才会包吃包住，才不会让你说你光是住你就把钱都花光，那你根本没办法存到钱。这份工作的第二个哦，有趣还没讲完。然后那个猎头就说，他认为我的经历太浅、太年轻，不太适合当老板秘书，所以他会以公关助理的这个职位去帮我做推荐。没想到，当我在面试的时候，而且我是礼拜天面试哦，礼拜天面试的时候。那个人是帮我面试老板秘书，然后我就想说将错就错吧，反正我刚好前阵子才面面试了总经理的特助，那两个有点像，所以他问了一些问题，我就可以照本宣科，就是照我上次的经验，或是就是反正就是有经验啦，就有迹可循啊。我原本是觉得我应该不会上，因为首先这个面试我的人，据说是老板秘书里面就是最大的那一个，那他一开始就问我说有没有男朋友这样，然后我就说哦。没有 ，OS 想交也不一定交得到。然后他就说，嗯，好，我们公司其实是希望员工在刚进来的时候是不要交男女朋友的，因为我们曾经有员工是有男女朋友的情况下，那训练到一个程度之后他就离职，因为他说什么没有办法接受跟男朋友比较少。呃，在一起啊之类的，所以他就不做了。那我们会觉得这样不太好，因为我们花时间去培训你，你也学到了一定的东西。结果你就因为感情就是不做，就类似这样。所以他就希望说，目前招募的新员工是最好不要有男女朋友的，就是单身。那当然，你如果在这个公司待到一定的年份，然后你的能力也。不错，已经可以独当一面了。之后，老板也会希望你有自己的家庭嘛，所以当然不是说希望你单身一辈子，只是就是在这个阶段最好是可以单身这样。呃，我当下是没有想太多，可是事后当我跟一些比较有经历的朋友聊，他们就觉得这是一个不一定是一个适合所有人的条件。对，就是我不希望讲的太难听，因为可能我不知道，对一些台湾公司来说，这是一个很正常的要求。I have no idea。然后第二个是因为。这个面试我的姐姐，她在跟我讲话的过程中，她用了一个例子。那这个例子让我忍不住笑了，然后我认为这是一个非常失礼的举动，就是我笑了这件事。所以我就想说，完了，她应该对我的印象很差，因为我是忍不住，就是我低头，但是我那个低头那个窃笑很明显，所以我说他一定有看到。那我就嗯，应该是就不会上。那我就想说，反正也没差这样。那这个公公司它有一个优点是。公司会出钱让我在香港读硕士，这样可是会变得很累，因为你会变成礼拜一到礼拜五要替公司工作，假日的时候再去读书。然后这个读硕士应该是一年，然后你读完一年之后，你还要再帮公司工作两年，所以总共你必须要签约三年。然后我当时其实知道要三年之后，就有一点点的。嗯，犹豫啦，因为我认为三年实在是有点久。虽然我爸是说，如果这个工作跟这个公司跟你很合得来，或是你很喜欢，然后你也可以在里面学到很多，其实三年不久。那三年过后，我也还没三十岁，也还有一段时间，所以他是认为 OK 的。然后硕士学历又可以跟着我一辈子，那香港的学费又那么的高，有一个公司要帮你出，让你去读，他是觉得。就是应该要答应才对。那，嗯，我不是说我觉得我不会上嘛，结果没想到他们就最后是希望我去。那我很纠结，我真的非常的纠结。我纠结的点是我感觉这个工作应该真的会让我成长非常的多，但。另一方面是我从来没有做过老板秘书啊，什么总经理特助啊这，这一类的工作，所以我根本就不知道我是会喜欢还是会讨厌。那如果一签就三年，结果去了一个月我就我就完全不行了，那怎么办？那这个我后来都问啦，反正就是都有知道大概会怎么样，但我就是很很犹豫，非常的犹豫，因为他们也很赶，他们是礼拜一还礼拜二传了合约给我看，然后是希望我就是。隔天，他们是那一天晚上哦，可能十点多传给我看的，然后希望我隔天晚上就给答案。那如果说要，就马上离职，下礼拜直接去香港，就是这么的赶。所以我就觉得这个决定不小，然后又是会影响我认为未来就是十几二十年我的一些规划的，所以就是真的太赶了。那他虽然背后有蛮多感觉是诱因的优点，比如说帮你出钱去读硕士啊，然后薪水当然是比在台湾高啊，那又包吃包住啊，然后那个姐姐主管姐姐人蛮好的，因为我之前就是看到一些新闻或是。报道说，香港有很多类似龙屋嘛，就是那种很小的一个空间，然后居住环境非常的差，我就会有点怕，所以我就说可不可以，如果不不麻烦的话。嗯，可以大概知道一下居住的环境嘛？然后他就特别录了一支六分钟的影片给我看。那那个影片就是一个豪宅，就真的是一个豪宅。然后这个豪宅里面就是有非常多的房间啊，有公共区域啊什么的，就是说会给老板所有的员工一起住。然后我一开始是不太喜欢，就是跟老板其他员工一起住这件事。可是我爸是觉得这是好的，就跟人家一起住，就是反而有个照应。可是因为我我是一个很孤僻怪怪的人嘛，所以我是比较喜欢自己一个人住的。那总之。我考虑到最后就没有要去，对我唉有时候会想说会不会未来我会后悔，但。当我这样想，我就会觉得对我自己是一个侮辱。就是我为什么会认为这个工作会是我这几年能够找到最好的工作呢？就我怎么会对自己的能力这么的没有信心？所以这样想就会觉得，嗯，我只是推掉了一个不适合我的工作，那不代表它是什么未来我能够找到最好的工作。大概就是这一两个月我遇到这两份让我印象比较深刻的。部分对，那、嗯、不知道有没有听众，嗯，也有类似的经还是说你其实现在就在做总经理特助啊、老板秘书啊等等等等你有一些很特别或是不特别，可以啦、啊，就是你自己觉得想要跟我分享的，都很欢迎你到我的 Instagram The Little Girl's Life in Poland 私讯或留言给我，我一定都会回，真的，我一定都会回。有些因为有些听众，尤其是新的，他们来私讯给我说都会。想说我不知道你会不会回啊，還是怎么样？怎样就是不用怕，我一定会百分之百我会你，只要你不是来来骂我说，哎、欸，你这个白痴什么的，就是我就是会回你。好，那今天的分享就到这边，希望你会喜欢。我们下支 p o d c a s 或 story 再见，拜拜。